0: Mediano, un milagro, más no podrá, atención, el, vio, así que, el auto que rompe su motor, atención, el auto que rompe
1: su motor, así que, así que, ese tercero Carlos Alberto Reutemann, el argentino, Ovación al público, Carse, el Fernando el Corre, el muro, ha ganado muchas posiciones, Fernando, ha pasado a brociar, oh, increíble oh, Fernando, oh, Fernando oh, Tercero, con oh, un tren, por adentro le puso el auto, Gran premio para Allen yo he sido la... un corredor espectacular, siempre corri dentro de mis posibilidades, a veces uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer. Mas todo eso que conseguí fue a través de dedicación, perseverancia y mucho deseo de atingir mis objetivos. 10 años que yo corri en Europa murieron 30 pilotos. ¿sí?
0: Bienvenidos y hola a todos de nuevo Este es un nuevo podcast de Multi21 En donde vamos a hacer un breve análisis Porque la verdad que no hay mucho que, que decir Pero hay, hay, siga habiendo la Fórmula 1 siempre deja algo. De esta. de este gran premio. No gran premio. Disputado. o no disputado. Mejor dicho. en Spa Frank Orchamps, Un fin de semana. Como mínimo. Y mínimo. Para decir. Polémico. que nos dejó. Eh, un, un gran, una gran fra, una, una gran flaqueza. por parte de. La organización de la Fórmula 1. Pero antes quiero presentarle, como siempre, a mi compañero y amigo Franco Sebastiano. ¿Cómo estás, Franquito?
1: ¿Cómo va, Álvaro? Contento de volver a, a Multi21, que hace ya bastante que bueno, con el parate no de las vacaciones de Fórmula 1 no estuvimos. Eh, se nos pasó por el gran premio de Hungría. Pero que bueno, estamos ahora con lo que dejó el... No sé si se puede decir Gran Premio de Bélgica porque carrera no hubo eh, Pero bueno, vamos y sí, vamos a estar analizando un poco las medidas Y en un campeonato que parece ser dentro de los últimos años de los más polémicos Pero por ahí no polémicos lo que por ahí nos conviene a nosotros los espectadores en la pista Sino en las oficinas, en los escritorios Que... El único perjudicado siempre es el público, los aficionados. Y bueno, eso ya no está bueno y ya son reiteradas eh, ocasiones que pasan. Y bueno, hay que comentar y creo que criticar varios aspectos.
0: Emperando todo, en Europa eh, se ve que la pandemia no está, está teniendo menores 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 incidencias y hubo público en Spa Franco Jams. Un pequeño grupo de, de aficionados se acercó al, al mítico circuito... Eh, ...lo que tacha un poco más lo que es la, la actitud de la FIA... Que, ...que bueno, vamos a hacer un poquito análisis... ...yo antes de analizar lo que fue el bochorno el domingo... ...quiero, quiero detenerme un poco en lo que fue el sábado... ...porque hay dos cosas a destacar del sábado... ¿no? ...primero, ese impactante choque de Lando Norris en la Q3... ...que fue... Fue, fue que da miedo, te, te, da, te, da, te da pánico. Es más, es Franco, yo viendo redes sociales, vi un video donde están haciendo una entrevista a Carlos Sainz. Y justo mira la pantalla grande del circuito y ve, y ve el accidente y, y la cara de Sainz. Circuito y, ve, y ve el accidente y, y la cara de Sainz. Al ver el accidente y darse cuenta que era Lando Norris. Te, te hiera la sangre. Te hiera la sangre. Porque te das cuenta que. Que, que son humanos, que, que, que siguen, siguen siendo unos temerarios. Eh, un accidente que da. Es
1: que a mí me encantan, que me divierto muchísimo, que suelo ir muy rápido, pero que hoy, por no meter temperatura al neumático delantero, nos, nos está costando. ¡Uy, va wow! ¡Qué leche! Uh. Nos está costando mucho. A ver si está bien. Pues se la ha pegado fuerte.
0: ¿Quién ha sido? Mm. Lando.
1: Eh. ¿Perdón? Lando. Ah, Lando. Lando, ¿no? Sí, Lando. Está un... A ver.
0: Wow, el coche. Corrush, ¿no? De sí. nuevo.
1: Ha parado, parado Bete, ¿no? A su lado para ver si es. Está hablando, vale. Seguimos, Noemí.
0: Perdón. Una curva que viene siendo estas últimas semanas noticia, eh, primero con el accidente de Jack Aiken en, en las 24 horas de Spa, el accidente de Norris, el accidente de la W Series, de la Fórmula 3 y tanto que se está poniendo en tela de juicio ¿no? la, lo atrasadi, lo atrasada en tema de seguridad que estaría quedando esa, esa mítica curva y subida de O'Rouge y Ray Lyon.
1: Sí, bueno, lo que vos comentabas, eh, y creo que es como el, el debate por ahí principal que conlleva lo que pasó el, el domingo, ¿no? De Bueno, con estas condiciones climáticas ya de por sí es uno de los circuitos más peligrosos que tienen, sí, la curva más peligrosa casi de la temporada. Donde, si mal no recuerdo, el último fallecido dentro de lo que era un algo organizado por la FIA, fue en, en esa curva, en este, en este circuito, eh, y bueno, el debate también de lo que se armaba, de, de que ahora estos no son pilotos, he llegado a leer eh, ese tipo de críticas, que creo que no son las críticas constructivas que uno busca, porque en primer lugar está la vida, para mí, eh, y creo que tendría que ser así, eh, por otro lado... Es verdad que hoy en día son los autos muy seguros. Pero igualmente sigue dando miedo este, lo que pasó por ahí con Norris. Eh, y siempre que hay algún accidente eh, se, te, se te, te pasa algo por la, por la cabeza, por el cuerpo. Eh, pero creo que por ahí eso también es uno de los debates eh, importantes que por ahí podemos llegar a tener. El tema de que vi muchos comentarios dejándose de que... De, del hecho de suspender la carrera, ¿no? después hay que enfocarnos ¿no? en por qué y cómo suspendieron la carrera, que eso para mí estuvo, estuvo muy mal, pero el hecho de suspender la carrera para mí estaba bien, eh, más llegando a la, a la hora en la que se pensaba correr, con un. ya a la tarde, tipo seis y media, creo que era de la, de la tarde belga. Eh, sin luz, con lluvia eh, Fue paupérrimo lo, lo que quisieron hacer Y creo que por ahí el debate va a, a ese aspecto No en que, bueno, ahora no son corredores Ahora llueve y no sé qué <ríe> he, he visto también en Twitter fotos de eh, Comparan al lado un auto de rally. Con toda lluvia, todo barro, y el otro la foto, eh, la largada de la Fórmula 1 o sea, Son cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra Y que no alimentan un debate fructífero y, y algo que pueda construir algo para el futuro No, sí,
0: claro, totalmente eh, A ver, yo, yo con el tema, yo con la opinión de, de la gente, decir, no ser más pilotos Que antes... Eh, an antes tenían, tenían más huevo, por así decirlo, tenían más, más coraje, más garra. Eh, yo creo que simplemente se cierra la discusión diciendo ¿no? que los tiempos de antes, donde los pilotos tenían más coraje, eh, moría un piloto por, por año. Es la realidad, o sea, desde el 50 o más mínimo, un promedio de un piloto por año moría. Normalmente en cada década se morían 10 pilotos en Fórmula 1. Hasta los 80 era un promedio que manejaba la categoría. Entonces, yo creo que sí. Eh, por ahí se han, se han dado un montón de materias de seguridades que al purista no, 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 no les gustan. Eh, pero yo creo que. Y no, no creo que lo hace, lo hace de, 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 de un tipo de mala leche que quiera ver sangre o, o ver morir un piloto. Yo creo que uno no son, son personas, a ver. Eh, y esto yo, yo, yo lo quiero hablar porque es lo que justo estábamos hablando con Franco antes. A mí me da miedo que puede, que puede llegar a pasar con Oruge y Rebellion porque es, es, son dos curvas que son míticas en la Fórmula 1. Eh, quedó, quedó el antecedente del 94, donde le hicieron Chicana por la muerte de Senior y Ratzenberger. Que no gustó para nada y duró un solo año. Yo creo que hay que buscar un, distintas soluciones. Eh, yo escucho especialistas ¿no? que dicen. O por ahí periodistas más avanzados y más especializados en el tema. Que dicen, el problema es muy sencillo. Eh, vos pones una cama eléctrica el piloto va a levantar. Porque si sale de la pista va a quedar ahí. Eh, entonces el piloto puede ahorrar un poco más despacio. De, más de pero va a ser más seguro para el piloto. Lo cierto es que el accidente de la WSR y de la Fórmula 3 se ve que simplemente están pasadísimos, no llegaron a frenar y que haya más espacio y solo solo a pavimento asfalto se ve que simplemente están pasadísimos, no llegaron a frenar y que haya más espacio y solo solo a pavimento asfalto le da más impulso al accidente. Te puede pasar el caso de Checo Pérez que salvó el auto por esa escapatoria. Salvó de seguir, y no solo de, de, del choque, sino de, de seguir, pudo seguir. Pero yo creo que, que se está yendo mucho a un lado, por lo que escucho ¿no? de gente experta, mucho a un lado que no es la solución a, a eso. Un, car, un claro ejemplo está de, de, de Porricar Ricard, ¿no? esas grandes escapatorias. Pero bueno, otro gran ejemplo es Muyelo. Mugello, en el año 2020, cuando corrió la Fórmula 1, fue una carnicería que no fue inseguro no fui inseguro, fue una carnicería porque vos te ibas de la pista y pisabas el pasto entonces vos no arriesgar de más, porque te ibas, a, te ibas de pista y vas a perder tiempo entonces uno me, uno me decía no, pero viene más despacio va, va, la curva perder, eh, va, per, va a perder no va a anular a 300, uno va a anular a 260 280, pero van a seguir doblando y van a seguir subiendo a fondo siendo los verdaderos veteranos perdón, los verdaderos temerarios sin, sin arriesgar de más su vida, yo creo que es por ahí el, el intento de, de dejar que el piloto pueda seguir corriendo Se llevó a un extremo bastante más inseguro que el, que el decir Bueno, te fuiste te fuiste de, de pista y penalizaste Tuviste que quedarte encajado en la cama
1: Bueno, esa es una buena buena opción. O sea, vos pensás que esa Para sería mí la, sí, la porque no viable, tocas la, lo
0: que sería la curva. Ahí está diciendo. Y aparte, la cama de leca y, y el pasto solucionan otro gran problema y otro gran debate que, que, que está haciendo esta temporada con la, los límites de pista. Si el límite de pista es, es una cameleca o césped o los mismos muros de Montecarlo, el piloto va a ver más despacio y no va a tésped, o los mismos muros de Montecarlo, el ver más despacio y no va a tener tanto, no va a ser tan complicado de decir, bueno, sale de la pista, total no pierdo tanto, y es más, hasta puedo ganar segundos.
1: Eh, me, parece, me parece, bueno, por ahí eh, habría que hacer bueno el estudio, de eso no sé quién se encargará por el hecho de que bueno. Badinion eh, y Eurush, Eur más que nada Eurush eh, es una curva ciega eh, Y yo creo que por ahí a, a agregar lo que es Pasto o, o Leca Imagínate por ahí un piloto que pisa eso ya y se va y por ahí queda en el... No sé, yo para mí como que dificultaría todavía más la, la, la visión Pero sí, es verdad que frenaría bastante el auto eh, lo, pre, lo preferible es que... A ver, dentro de las seguridades que hay en el auto, yo creo que más seguridad de la que tienen los autos hoy en día, no, no sé qué pueden tener. Los pilotos están preparados para soportar esa fuerza G. Eh, yo creo que en condiciones normales no, no tendrían por qué cambiar la pista. Sí, eh, creo que, y si ahora nos entramos un poco en esta eh, polémica, lo que fue de suspender el Gran Premio, pero porque las condiciones climáticas... En esa pista, con esa curva, ahí sí ya cambia lo que es el esquema. Eh, yo no, no creo que fue una mala decisión suspender la carrera. Es más, por ahí era lo que tenían que hacer. Pero eh, no se comprende, no se entiende como eh, gente que, a ver, uno mismo, agarra el celular, pones eh, condiciones meteorológicas de Bélgica, de acá a una hora, ¿y qué le dice el celular? Vos me decís que esos tipos no saben que de acá a 2-3 horas no va a haber ningún cambio y va a seguir lloviendo. Y así tratar de, de, de quedar los espectadores ahí, la gente, principalmente el público que estaba ahí mojándose. En segundo lugar, lo que estábamos mirando la transmisión desde las nueve y media que arranca. La previa. Y en tercer lugar también los relatores. Porque pobre tipo se tuvieron que comer 3-4 horas hablando. Hablando y hablando y hablando. Y se sabía que no se iban a poder correr eh, Además de decir Bueno, vamos a, a dar eh, vamos a salir de nueva pista Cuando ya eran de noche casi No, no se entiende absolutamente nada eh, Ya venimos también de muchísimas este, quejas A los directivos eh, por las sanciones a los pilotos Yo creo que no sé qué esperan para hacer un cambio, eh, no sé si por ahí conviene hacerlo ahora que ya está todo arrancado O empezar todo de cero el próximo año que va a cambiar muchísimo todo Pero tiene que pasar algo, tiene que irse alguien de ahí para mí
0: Yo con respecto al tema de la carrera coincido mucho en que la carrera no estuvo para correrse, es la realidad eh, Y lo dijo el mismo, el mismo Sainz, yo no veía de acá a 5 metros, no veía o sea, más allá de una cuestión de. de no, no es simplemente. Eh, que no haya agarre. De hecho, sí, Landon Norris en, un, en, en, un, en un Team Radio eh, decía que había aquaplanning. Están en, vu en vuelta de formación. A 80 km por hora. 90, 100. Imagínate, a 300. Eh, es una bala el auto. Pues no solo que Patini no, no adhiere para acelerar, sino para frenar y para doblar. El piloto ser un pasajero. sino También que no ven. O sea, lo cierto es que. El fórmula, ¿te gusta o no? Hacer un auto con ruedas descubiertas. Levanta todo el spray. Todo el spray. Entonces, vos no ves adelante. Fíjate que el único que quería que arranque la carrera era Verstappen. Porque tiene el spray del de auto de seguridad. Y yo no creo que haya sido por un tema de mala leche. Sino porque él no veía la, 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 el problema real. Él estaba adelante y no se da cuenta que atrás. Y no se da cuenta que atrás, no atrás. Hamilton no, no lo veía a él. Entonces, yo creo que no se tuvo que haber corrido la carrera está bien en el sentido de que no se tuvo que haber corrido yo creo que y acá no es por apoyar a la decisión de la Fórmula 1 pero yo creo que acá la categoría se puso en la espada contra la pared porque era la, la, la opción más sensata, era suspender el gran premio pero que no parece un montón de dinero en sponsor no podés postergarlo porque la televisión por más que, bueno no, corremos mañana la televisión no está para transmitir mañana porque no, no, el, el día lunes no es un, un día para, para correr, que está preparado la, la, la transmisión, tiene, la, la televisión tiene su propia transmisión y no va a suspender por ahí un, un evento que tenga un, una transmisión, porque la Fórmula 1 tuvo que correr el lunes. Eh, otro problema es la logística. Eh, Estas semana, esta siguientes semanas se va a correr en Sanborn. ¿Cómo haces para mover todo el otro? Aunque parezca raro, aunque parezca raro decirlo, complicado. Complicás un montón la logística si tenés que esperar un día más en el circuito de, de, de Spa-Francorchamps. Entonces yo creo que se metió en la espada contra la pared. No eh, no estuvo. No creo que lo peor no es que tardaron en suspender la carrera. Que sí, estuvo mal. Y como dijo Franco, vos te das cuenta en el celular que no va a cambiar. Imagínate ellos que tienen radares por todos lados. Ellos sabían perfectamente que esto no, no, no iba a mejorar. Pero por una cuestión, creo yo, de, 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 de contratos y de sponsors y que esto y que lo otro. Que excedan al, al, al puro espectador o al puro relator de la retransmisión o transmisión misma. Que excedan los pilotos. El show debe continuar y por eso se continuó. A ver, y esto, hay, esto lo quiero aclarar. ¿Por qué se dieron tres vueltas? Bueno, las tres vueltas se dieron... Das, bueno, las tres vueltas se dieron para que justamente que sea un gran premio. Se dieron tres porque a la segunda vuelta ya cuenta con un gran premio y la tercera servía para clasificar en la segunda. En, en el circuito dieron tres vueltas de carrera, supuestamente con el, tiempo, con el tiempo avanzando. Las vueltas de safety car contaban con vueltas de carrera. De hecho, como pasa cuando, se re, cuando se, hay una falsa largada que se descuenta una vuelta en la carrera. Me está diciendo, bueno. Eh, necesita dos vueltas para clasificar para que se pueda completar meramente una carrera y tres vueltas para que sea oficial el gran premio ¿por qué la mitad de puntos? porque no se corrieron los 75% de la carrera por eso obtuvieron mm. por eso obtuvieron la mitad de puntos pero se corrieron corrieron es ese es el problema esa...
1: Es que no se corrieron, ese es el problema. Y Exactamente, es la, la...
0: no hubo vueltas de velocidad. Porque no, 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 pero no corrieron. Pero no, dentro de todo su gris un, legal y dijeron no, un acá hay gran premio, dieron tres vueltas, no. hubo vueltas de velocidad, pero aprovecharon dentro de todo su Gris legal y dijeron, no, acá hay gran premio, dieron tres vueltas. No podemos dar el 100% de puntos, por una cuestión lógica. Pero la carrera siguió. ¿Y qué pasaba si Verstappen hacía un trompo en la mitad con un safety car? Y perdió la carrera. Perdió su primer puesto. Porque ahí el cifricar no puedes competir. Pero si uno se despista no puede volver atrás. No puede recuperar su posición. Entonces lleno de ese gris. Por eso la Fórmula 1 decidió dar esas tres vueltas. Cumplir eh, contractualmente si querés decirlo con los sponsors y el circuito y generaron un gran premio que no fue un gran premio porque no hubo no hubo pelea en pista y está bien que no haya habido pelea en pista pero está mal que se cuente como un gran premio no hubo gran premio eh, repito está contra el espada contra la pared porque no podía suspender el gran premio no lo podía postergar es como que fue lo el... contractualmente lo el menor mal quedó mal con la gente yo creo que como dijo Hamilton hay que doblar la plata esa pobre gente. Que se comió 4 horas, 5 horas bajo la lluvia. Porque no solo es que vas a la hora de la carrera. Sino que vas 2 horas antes, 1 hora antes. De hecho
1: ya hay peticiones. Eh, estoy leyendo justamente acá en Twitter. Que dice, algunos aficionados presentes en el Belgium GP. Han creado una petición en línea para obtener un reembolso. Tras los hechos de este domingo. No race day. Refunte fans. Eh, nada, está la petición. Que es de Chainsaw. Así que nada, está en tratamiento, Digamos, esa cosa Que sí, para mí sería lo más acorde O por lo menos devolverle eh, No toda la plata Porque bueno, si bien va, Habría que ver igual, si sí, es por un quirombo Porque no todos contratan el mismo pack Pero bueno, la gente que contrató el día de carrera eh, Directamente descontarle todo Y la gente que compre, compró el, el fin de semana completo Descontarle lo que era el día de carrera Por ahí Y, y ver qué onda Será más trabajo, pero bueno es lo que demanda hacer por lo que hicieron. Yo creo que ahí cerraría bien eh, o un poco mejor la decisión que tomaron. Eh, como que bueno, hicimos esto, hicimos esto, nos equivocamos en esto y por eso a la gente le vamos a dar esto. Y bueno, y ahí estaría bien. Eh, pero de momento no hay novedades. Eh, y bueno, la gente se está moviendo.
0: Sí, sí. Hablando mal y pronto será la mejor solución. Decir nosotros, cumplimos con todos... Les pedimos disculpas a los fans porque no, no le sirve al, al tipo que fue... Imagínate, ponerle que ahora con la pandemia ha sido, ha sido muy raro el caso. Pero imagínate que alguien de México o Estados Unidos o mismo de Argentina se haya tomado un vuelo específicamente para ir a Gran Premio de Bélgica. Te querés morir. <risa> te querés, te sí, querés no. morir. Entonces, me parece que no va a solucionar nada que pidan disculpa y que devuelvan el dinero, pero... Va a ser un poquito menos, como decirlo, hablando mal. Esto lo voy a decir, va a ser un poco feo, pero va a quedar como un poquito menos mercenario. Porque quedaron bien con el que la pone, con el que pone el, el dinero, cumplieron con todo el mundo. Menos con la gente que es el que verdaderamente eh, mantiene este deporte. Porque el fanático, Hamilton, no sería nada sin, sin una fanaticada fanaticada, lo mismo Verstappen, mantiene este deporte. Porque el fanático el Hamilton no sería nada sin, sin una fanaticada. Lo mismo Verstappen, lo mismo los equipos. Eh, el fanat, la fanaticada no mantiene viva este deporte. Es lo que lo mantiene viva. Porque si nadie quiere, quisiera ver a un Mercedes, nadie pondría plata en ese Mercedes tampoco. Ni en la categoría.
1: Ahora. Ahora, perdón que te interrumpa Loro eh, Algo para destacar Dentro de lo que es eh, la carrera Bueno, el fin de el, la clasificación Para destacar Russell Yo creo que por ahí Russell Si no es el, el piloto del auto de seguridad eh, El fin de semana es de Russell eh, Pero eh, Alguien que también O mejor dicho La gente que se tendría que llevar por ahí un premio Es eh, los mecánicos de Red Bull Increíble lo que Hicieron reparando todo el tren delantero Creo que era la dirección de Checo Pérez Y que tiene ya un historial de estas cosas eh, Ya bueno, tenía un, un, una cuestión anterior con, con Max Verstappen Si mal no recuerdo, no me acuerdo en qué gran premio era Pero que también... En el gran premio de Hungría Gran premio de Hungría Disculpame, gran premio de Hungría el año Exacto, pasado. que también se despistó, se rompió la dirección Y la arreglaron en 14 minutos eh, y bueno, acá tuvieron un poquito más de tiempo El choque era más fuerte todavía Pero que igual estaba para alargar Chico Pérez, de hecho, alargó eh, Así que nada, es como para sacarse sombrero también con los mecánicos de Red Bull
0: Sí, ahí yo me voy a detener primero en el análisis de Russell Que lo, la verdad que lo de Russell el sábado fue alucinante Yo creo que eso opacó un poco la actitud que tuvo el domingo pero lo del sábado fue para ponerse de pie y decir, este tipo es el futuro es el verdadero futuro de la categoría porque Verstappen es realidad es futuro pero es realidad pero de Russell todavía no vimos nada aunque parezca una locura, no vimos nada porque una cosa es que ponerle eh, Russell haya hecho una vuelta un poco más limpia con un poco de, de la pista un poco menos zoomed, y justo se largó a llover en el intento de Hamilton no Razzle hizo la, la, la vuelta. En la primera. La, la, un solo intento. En el primer intento. Y con gomas desgastada. Porque no tenía cubiertas. Lo de Russell el sábado fue una monstruosidad. Una demostración. De, de habilidad. La vuelta en la primera. La, la, un solo intento en el primer intento. Y con gomas desgastada. Porque no tenía cubiertas. Lo de Russell el sábado fue una monstruosidad. Una demostración. De, ...de habilidad... ...para correr en lluvia... ...y meter un... un ...si primero estamos diciendo... ...que bueno Raz que mete Le Williams en Q2... ...magnífico cuando me, lo metió en Q3... ...meterlo en la segunda posición... ...y perder la pole por poquísimo... ...es una monstruosidad de, del piloto británico...
1: Y es lo que pasa cuando llueve... ...se demuestran ciertas cuestiones... ...que van... Eh, ...externo a lo que es el auto... ...externo a la mecánica... Y que justamente se centra en la habilidad, eh, por eso generalmente, o, o muchos aficionados dentro del mundo de Fórmula 1, nos alegramos cuando hay lluvia. Eh, porque sabemos que va a ser espectáculo, porque sabemos que va a estar eh, en primer lugar la habilidad y en segundo la máquina. En condiciones normales, lamentablemente, es un deporte que se, se, se juega, por así decirlo, con, con lo mecánico. Y justamente tener una herramienta superior eh, te va a dar un margen de, de mejora, ¿no? Y en condiciones de lluvia eh, esto se nivela muchísimo y por eso es donde hay más espectáculo. Y por eso es como que por ahí, bueno, se espera que llueva. Bueno, ya eh, lo, lo que fue este fin de semana fue alevoso, ya fue de, de otro a magnitud que superó lo que se espera. Pero que bueno, eh, también por ahí el que está fuera de este mundo, también que se entienda que por ahí, previo a la carrera, previo el fin de a este fin de semana, sobre que no veníamos con Fórmula 1, saber que iba a llover todo el fin de semana, la verdad que esperamos que la carrera iba a ser una locura, creo que era de las carreras más esperadas por lo que había sido ya la clasificación encima, o sea, eso fue también un puñal al corazón creo, eh, pero bueno, eh, es lo que tocó. Y, y nada, repito, la decisión está bien, no la forma en la que se llevó a cabo.
0: Bueno, sin querer hacer comparativas, para nada, porque yo la verdad que eh, no 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 quiero comparar y puede pues hasta sonarse mal de mi parte. Por la primera carrera que se me viene, eh, que se entregó la mitad de los puntos, de hecho esa carrera fue, voy a comentar el por qué definió ese, ese campeonato, eh, fue Mónaco 1984. Para el que no, no se lo está ubicando. Lo que yo estoy diciendo todavía. Un jovencito en un pequeño y humilde. Toleman. Pero ultra humilde. No sé si fue de el único. O el, uno de los dos podios. Que tuvo el equipo. En tres años de trayectoria. Los venía paseando. Debajo de la lluvia. Los venía paseando. Al McLaren de, de Alain Prost. Al McLaren de Nicky Lauda. Al McLaren de Nigel Mansell. Al, al, al Lotus de Nigel Mansell al Brabham de, de Nelson Piquet purándolos a todos de hecho Prost eh, pide cancelar la carrera porque no se podía manejar era una locura ese monaco del 84 no se podía manejar fue una carnicería Laura, Laura se, despir, se despistó. igual que Piquet igual que Mansell pero un jovencito un jovencito, un humilde jovencito desconocido, debutante de la categoría. Eh, lo venía corriendo el profesor, lo venía corriendo el segundo puesto. Conoce un humilde Toleman que no ganó la carrera por una simple vuelta. Y de ahí también se dice que empezó una gran rivalidad. Ese jovencito fue nada más ni nada menos que don Senna. Y esa carrera, como no, no se completó la... 75% de, de las vueltas ya que Jacky X, X el comisario deportivo de, de, esa, de esa competencia entregó la mitad de puntos ese año Nicky Lauda salió campeón de esa competencia entregó la mitad de puntos ese año Nicky Lauda salió campeón contra Len Prost por medio punto o sea que el medio punto que perdió a Len Prost no no medio punto sino la mitad de puntaje que perdió Alain Prost por no, no animarse por así decirlo a terminar la carrera segundo porque Senna lo iba a pasar eh, estaba más que claro todo el mundo lo sabía eso fue el que le costó el campeonato de 1984 al profesor mediante contra Nicky Lauda un pequeño dato de color ¿no? y ahí vamos al debate ¿qué pasaría si este campeonato se termina por medio puntito? <risa>
1: Hace, yo quería ver hace cuánto eh, había justamente pasado esto de ver la gráfica, de los pilotos teniendo, no sé, 203.5 puntos. Creo que hace muchísimo que no ocurría justamente esto. Eh, y es re raro <ríe> ver eso. Y me parece una locura, que ya me pareció una locura, cuando Alonso, no recuerdo el año, ahora creo que 2012. Y también en 2010 pierde por un punto. En 2012 sí pierde por un punto. En 2010 no me acuerdo si era un poquito no. más, pero dos o tres. 0,5. Imagínate, eh, no, ¿verdad? Es que 0,05. No,
0: la fórmula 1 da para todo.
1: Perdón, 0,5.
0: No está bueno que dé para esto. Pero lo cierto es que la categoría da para todo. Y hay historia por donde vos quieras. Y no, y... De darle.
1: Y otra cosa para, para aclarar mejor: en 2012 eran 3 puntos de diferencia. Bueno, es un poquito más holgado, pero, pero también una locura. Imagínate perder por, por 0,5. ¿no? no creo igual que, que llegue a eso. Para vos, puede llegar a pasar. yo no, Para mí, el Red Bull está en un nivel muy. Eh, o, o. Es un, un poco lo que lo planteábamos antes por ahí. O. Eh, arrasan, o sea, o, o ganan bien, digamos. Eh, tranquilo. O eh, yo creo que Hamilton tiene que sacar alguna diferencia. No creo que Jim tan apretado, sinceramente.
0: No, no, Ese campeonato se dio también porque el sistema de puntos otorgaba puntos los primeros seis y entregaba nueve puntos al primero. Eh, por eso también se dio la, 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 la casualidad, ¿no? O sea, quedó por historia porque fue la, la la diferencia en puntos más mínima que en la historia siempre ha habido uno pero nunca ha habido medio punto eh, ahora no va a pasar es raro que pase porque la diferencia entre el primero y el segundo es mucha eh, hablando de puntos no y se entregan muchos puntos entonces es un poco difícil no pero qué lindo sería y, y qué polémico no porque también pondría a, contra la espada y la pared a, la, a una decisión que en ese momento no fue no fue mala. Fue, fue bien que se cancele el, el gran premio. Pero acá fue alevoso porque quisieron hacerlo por hacerlo. Porque hubo un porque quisieron hacerlo por hacerlo. Porque hubo una obligación de alguien de que, vamos a decirlo, mal, el que pone la tarasca. Que dijo. Acá se tiene que cumplir Gran Premio, yo quiero Gran Premio de Bélgica. Entonces hicieron este papelón. Sí, este lo contractual, de...
1: cumplieron con los papeles, con el escritorio y con lo que La Plata manda.
0: Claro, exactamente, exactamente. Fue pero, este...
1: pero, perdón que te interrumpa. Eh, tuvieron la mirada de. Eh, bueno. La vida de los pilotos también eh, es importante, por suerte. Porque creo que hubiese sido peor que. Que en definitiva lo hubiesen largado cuando salían. Ya en, en la última vez. Ahí hubiese sido una locura. O sea, hubiésemos estado re contentos porque iba a ser un re espectáculo. Pero no, ahí yo creo que ahí se... Pero se tenían que echar uno por uno. No,
0: mira yo creo que acá vamos a, a diferenciarnos un poco. Eh, yo, si en ese momento se llega a largar la carrera. Me parecía una... Un poco menor... Pero sí es una falta de respeto. Porque las condiciones están igual o peor. Entonces me dio como que... ¿Qué pasa? ¿Te estás apurando para largar? ¿Para cumplir? Entonces me parece que... A mí, sinceramente, en mi humilde opinión, me hubiese molestado más. Porque eh, no, no, no cumplían los requisitos. Entonces eh, no, me, no me gustó lo que pasó. No me hubiese gustado tampoco. Muchísimo menos que pongan la, la, la vida de, de los pilotos. De, de los pilotos eh, Porque hay vidas en juego Más allá de que esto es un deporte de riesgo Y los riesgos están Pero no podés jugar con la vida de alguien así porque sí
1: No, sí, obvio Igual tranqui que yo decía eso de que, O sea, por el por el hecho de Que nos ponemos contentos De que bueno, uy bueno se iba a largar con Con la lluvia, con todo Pero que lo que destaco Es que justamente No largaron la carrera O sea, eso que quede que, claro por ahí eh, que nos iba a poner contentos porque estuvimos tres horas, cuatro horas esperando ahí, pero que por suerte eh, se rescataron, por pues, así decirlo, en alguna de las medidas y dijeron: No, 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 no se sí, puede claro, correr". claro.
0: Dentro de todo lo insensato, te entendí mal, disculpa, Franco. Dentro de todo lo sensato, hicieron este papelón, pero la vida de ningún piloto se, se corrió riesgo. Igual el que, el que me animó y yo me reías mucho eran. Eran lo, los mecánicos, ese fulito que se armó entre. entre los. Entre dos. Entre. Ajá, el, sí. Creo que era Mick Schumacher y un mecánico de Hass y Sebastian Fettel y un mecánico de, de Aston Martin. medio como que La, el, la misma gente de circuito, los, los comisarios que estaban. que están en la pista y la la gente del equipo intentó animar un poquito lo que eran las aguas e entretenernos un poco con, con pequeñas cosas. La Macarena en, en Alpín
1: <risa> Y, y un padrinaje fuerte también, después para analizar, entre Vettel y, y Schumacher, y Mick Schumacher. Eh, hace poco Mick eh, estuvo dando vueltas en uno de los autos de Schumacher y quien lo asesoró, quien estaba ahí con él, era justamente Vettel. Así que, y lo vemos bastante juntos, son dos alemanes, eh, un campeón del mundo que mejor dicho un debutante que tenga el apoyo así de un campeón del mundo como betel eh, siendo de su nacionalidad también es, le da creo que una espalda gigante y lo va a nutrir muchísimo para la categoría pero bueno álvaro debatimos en torno al, a, a las cuestiones y la próxima fecha que se nos viene ahora es Samborg. qué expectativas tenés para eh, lo que va a ser la marea naranja de Max verstappen eh, y un circuito que vuelve después de alrededor de 36 años, creo. Así que va a ser una locura.
0: Exactamente. Este fin de semana vuelve un clásico. Como yo tanto festejé con la... No con la vuelta, porque Mugello fue la primera vez que, que os pede un Gran premio de Fórmula 1, ¿no? Pero con, con el Stambul Park. Con Hockenheim. Eh, vuelve un clásico de clásicos. Eh, tantos tantos recuerdos que no viví pero me contaron o, o intenté, in, intenté investigar un circuito tan, tan mítico y tan, tan querido por la fanaticada esa ola naranja que, se, naranja que se viene que la primera vez desde que está en la categoría Max Verstappen corre verdaderamente local si sí, en Mérgica se vio un poquito esos spoilers esos adelantos de la marea naranja por una cercanía entre Países Bajos y, y Bélgica pero se viene un circuito ratonero es un circuito que en el papel es muy difícil de... Pero yo creo que... Eso, yo a mí sinceramente esos circuitos... Eh, como podéis, son un poquito mónaco, un hielo son sí. circuitos o oh, Imola son circuitos que uno disfruta ver, ver girar un furgón. Más allá del espectáculo.
1: Creo que lo, que lo lindo va a ser todas las curvas peraltadas y la, la subida y bajada que tiene, que es hermoso eso ese curvón eh, cuando salís a la, a la recta lo que va a hacer con los autos que van a estar básicamente a cost de, de costado porque es un curvón creo que de los más pronunciados que hay
0: sí sí un curvón peraltado muy dificilísimo y, y habrá que ver cómo se adaptan los, los pilotos no también volviendo al, al clásico debate no sobre la salida de pista no porque ya ahora no hay tantas escapatorias entonces volveremos a ver un poco de eso que vimos en, en, en circuitos como Mugello, como el mismo Imola, que no perdonan un error. Así que
1: bueno, expectativas muchas. Y el clima, ¿cómo va a estar? A ver. Yo hasta lo que vi iba a estar soleado el domingo.
0: Como diciendo, mucha gente, vi muchos tweets de gente diciendo, tranquilo gente, que acá
1: no va a llover. Sí, es verdad, tenemos sol para sunboard ¡Ah, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Hay sol! Bueno, eh, toda la semana hasta el domingo El domingo hay lluvia ¿El domingo hay lluvia? Ah, ¿Sí? tengo A tengo ver, hay, hay que... un 40% de probabilidad de lluvia Poca, poca eh, Pero bueno, se les viene después una semana de lluvia no, no creo que sea una lluvia, la verdad que no creo que llueva con tan poco porcentaje Y tan lejos, todavía falta un montón eh, Pero bueno, acá parece, si lo quieren buscar Toda la semana esta que viene, que, que, que estamos ahora Despejado hasta el sábado eh, El sábado igual tiene un porcentaje de 10% un poco O sea, va, va a haber sol y nubes Ojo y tejo, no dijo lluvia Ojo. Ojo, porque la verdad que... A ver,
0: y... Ahora tengo miedo, ahora no tengo tantas ganas sí. que lleva. Por favor, luego le pido a la Fórmula 1, no hagan este papelón. No hagan este papelón. Eh, por favor, sean buena gente y suspéndanlo, pero no hagan este papelón porque es una toma de pelo lo que pasó. Una tomada de pelo.
1: Bueno, Álvaro, ¿qué te parece si ya nos vamos despidiendo? Algo que quiero. Destacar y que como no hablamos de Hungría No lo puedo decir Qué lindo que ganó Alpine Pero ganó Renault en realidad A mí me gusta decir eso Ganó Renault, ganó el Rombo eh, Qué Genio lo que hizo Alonso Lo tengo que decir porque yo lo amo eh, Y es increíble lo que aguantó Hamilton Para comentar un poco no eh, Y qué mala leche lo de Vettel ...porque coronaba todo hermoso, la verdad... Eh, ...y bueno, fue un fin de semana increíble... ...que bueno, justo no lo pudimos cubrir... Eh, ...se nos pasó, pero... ...que no quede en vano, ¿no? ...y comentar un poco lo que había sido también Hungría... ...que fue un carrerón... ...vimos cosas que no se veían... Eh, ...largando un solo auto... ...la verdad que fue una... ...una carreraza mal... Eh, ...lo que son, creo que la vuelta de las 55 a las 67 aproximadamente... ...que Alonso aguantando a Hamilton eh, fue hermoso, fue hermoso sinceramente... ...y bueno, no quería dejarlo eh, pasar y bueno, cerrar por ahí un poquito con eso. Sí,
0: sí, claramente, a ver, vos sabrás, porque la gente no sé si no lo sabe... ...yo no soy tan aloncista, yo por y medio como que le tengo un poquito de... Mm. Uh, de ...lo miro un poquito más, más elevado a Alonso... Ajá. Reconozco que es un piloto de la hostia. Y esto es lo que nos mostró. Y no sé si te acordás, Franco, que yo siempre dije. Que al Kimi, que al Fettel, que al Alonso. Yo los quiero ver así. Yo no, yo no quería ver a, a Alonso tirado en el puesto 17. Yo lo quiero ver así. Porque lo que hizo fue. Eh, de piloto. Fue eh, lo que exactamente se le puede llegar a pedir a un Alonso. O sea, no se le puede pedir menos. Eh, eh, fue simplemente. Eh, primero te da nostalgia a, a otras peleas con, con Hamilton sí. y segundo te da ganas de decir este es el este es el Alonso que yo conozco este es el este es el Alonso que yo conozco que se le plantaba a un Schumacher que se le plantaba a un buen Kimi Raikkonen que se le plantaba a un Hamilton que no le tenía miedo a nadie que era y que por algo es de los mejores pilotos de la parrilla y también destacar la, la labor de, de Ocon que resistió de un Fettel toda la carrera Lodocon, si bien tuvo esa ayuda por parte de, de Alonso, que es una es una realidad, es un hecho, que si no Hamilton tranquilamente con ese Mercedes lo hubiese alcanzado, pero la labor de Ocon de resistir a, a Fettel, la labor de Alpine de, de aceptar con la estrategia, es para ponerse de pie y, y es y es muy merecido. Hay pocas carreras donde por ahí uno hubiese dicho, y pero si pasaba tal y tal cosa, no, acá fue muy merecido. Sí, es cierto que por ahí sin, sin el error de, de Mercedes no hubiese pasado. Pero yo un poco al análisis eh, no estuvo tan errado el equipo. Pero pero sí, eh, eh, no estuvo tan errado el equipo. Pero pero sí, es cierto que Alpine se mereció esa carrera. Se mereció esa victoria.
1: Qué lindo volver a la victoria... Me gustaría decir del rombito, como que pierde cierta mística con ahora sea el pin. Pero bueno, eh, no importa. Es Renault en el fondo. Eh, así que nada, Álvaro. Otra cosa para destacar. Alonso renovado para el próximo año también. Y esta semana estamos a la espera de, del asiento. Creo que renovado también chico Pérez. Eh, así que creo que el asiento más expectante hoy en día es el segundo de, eh, de Mercedes justamente. Eh, y se filtraron fotos. Va, no se filtraron fotos. y Botas subió una foto de una, una lapicera tipo pluma, un, una hoja en Mónaco, como que estaba firmando algo. Acto seguido, Mercedes subió una foto que le regalaron un auto. Botas creo que también la sube, un auto de edición limitada de Mercedes. No sé qué te puede dar a pensar eso, si la renovaron o por cómo se fue y por las labores que hizo le reganaron ese auto, pero creo que eso ya está redefinido eh, y es cuestión de tiempo de esperar que empiece ya el quilombo de, de todos los nuevos, los nuevos fichajes, ¿no?
0: Eh, sí, yo creo, es un, una muy buena análisis que, que haces, y yo tomando un poco, ¿no? de, 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 de vamos a tomarlo como que eh, es, es un hecho lo que decís vos, que muy factiblemente eh, Botas sea compañero de equipo de Hamilton, hay que hablar también de Russell. Primero que sería ultra injusto para el piloto, para los fanáticos, que tu campeón no es Botas. Vos, eh, vos estás estarías cambiando eh, tu lazarillo, tu, tu segundo piloto, por alguien que puede pelar al campeón. Porque yo no creo que Russell, primero con, con la, la buena actuación que tuvo en Shakir y segundo con este fin de semana, vos te pensás que Russell va a decir, no, está bien, yo voy a ser el segundo piloto de, de Lewis
1: Hamilton. No va a traer un quilombo a la escudería tremendo. O sea, Botas cumplió. Lo sacó campeón a Hamilton los años que estuvo. Eh, no complicó nada. No se metió en, en bueno. En quilombo se metió por los desastres que ha hecho. En, dentro de la pista. ¿verdad? Chocando, ¿no? Pero en, en cuanto a la labor. O dupla eh, deportiva. Hamilton y Botas. Hamilton. Debe amar a Botas. Sinceramente. Eh, así que nada. Eh, es muy raro y no, no sabemos qué puede pasar. Igualmente yo creo que si le renueven a botas eh, Russell no se va a quedar en Williams. Me, eh, me pareció raro que ya le hayan renovado tan rápido a Checo. Va, rápido. Eh, le hayan renovado a Checo. Eh, porque no me llegaría a parecer raro un Russell. Ver eh. me un dinamita. Esa dupla, pero...
0: Yo, yo creo con la renovación de Checo, yo creo que eh, es lógica. Porque hicieron una apuesta grande. Porque Checo antes de, antes de firmar contrato con Red Bull no tenía nada que ver. Entonces Red Bull a Max Verstappen desde Ricciardo. Entonces yo creo que es lógico. Hubiese quedado peor que no, que no lo renueven. Que más allá de, del piloto que es... Eh, por lo que significaría, ¿no? Por lo que significó apostar a Checo y decir perdimos. Sería un golpe de marketing. No sé, no sé si decirlo sobre marketing, pero un golpe terrible, una derrota terrible. Eh, pero también yo creo que Checo eh, se está adaptando todavía a Red Bull. Yo creo que por lo que estamos viendo un piloto irregular, no malo, irregular. Yo creo que todavía está un poquito un problema con el feeling de ese Red Bull un auto completamente en estilo de conducción de otra categoría porque es un auto único, es un auto de la mano de Newbie entonces es un auto único en la categoría, eh, una forma de conducción único es un auto de la mano de Newbie entonces es un auto único en la categoría, eh, una forma de conducción única y, y con un, un setup marcado para un piloto específico, que es el piloto Max Verstappen. A ver, ¿qué pasaría si Max va a un McLaren o a un Ferrari? Se está, eh, ¿Les costaría adaptarse no bajarse un auto tan particular y, y subirse si a otro? ¿Andaría rápido en las primeras carreras? También hay, hay que pensar un poquito en eso.
1: Obvio, obvio, más con los años que tiene Max ya en, en ese asiento. Pero bueno, eh, esta última parte se nos alargó bastante. ¿Qué te parece si ahora sí ya cerramos? Y bueno, nos vemos ya la próxima semana con lo que deje. Esperemos un carrerón. Con lluvia o no. Pero que se pueda correr y privilegiando obviamente la vida de los pilotos. Y eh, que... Que el espectáculo sea acorde y las condiciones que puedas
0: ver carrera eh, este fin de que no haya semana otro papelón de la FIA bajos. y que sea una buena eh, carrera. Así ¿no? que nos reencontraremos la próxima semana. Yo, discúlpame, Franco, pero los quería invitar a escuchar un poco más que todo al, a, al público argentino eh, un especial que hice en el canal de YouTube de A la Cancha sobre la victoria de las 24 horas de Le Mans de José María Pechito López. Eh, que puso en alto la bandera argentina y, y puso a la Argentina en los primeros planos del automovilismo mundial algo que a lo que se extraña
1: para destacar eso también de pechito en lástima que bueno acá justo hablamos de lo que es la Fórmula 1 pero sí también para destacar así que bueno gente ya saben si quieren tener otra cosa más automovilismo igual este podcast también lo van a escuchar dentro de lo que es a la cancha eh, programa deportivo en general y eh, así que nada gente nos vemos la próxima semana un saludo a todos un saludo, un saludo para a los Franco, y nos estamos viendo